0: Il y a des critères bien précis au crazy, il y a les mensurations évidemment euh, des jambes et les mensurations euh, entre les seins, enfin il y, a la, il y a la cambrure, tout ça est très important, ils regardent ça parce que c'est ça qui a fait le cachet du crazy horse depuis 1951. Les danseuses ne, dé, ne viennent jamais dans la salle, elles n'ont pas de contact avec les clients. Oui jamais. Les danseuses, quand le show est terminé, et y a des chauffeurs qui les ramènent chez elles.
1: On est dans le salon Bernardin et j'ai hâte de découvrir toutes les anecdotes que tu n'auras pas racontées
0: dans cet épisode. Ouais, notamment, les, petits euh, les petits secrets.
1: des bah Déjà, de j'en ai, ai
0: raconté quelques quelques-uns. Ils avaient soif de savoir comment ça se passait. Céline Dion, elle voulait même aller voir sur scène comment les filles euh, faisaient pour s'accrocher, pour balancer tout ça, leurs chaussures. Elle nous a chanté, elle nous a fait la totale. Ça a été... Euh, Vraiment d'une générosité incroyable.
1: La crème Bonjour à tous et bienvenue dans La Crème Fraîche, le podcast qui part dans les backstage de l'événementiel et du monde du spectacle. Aujourd'hui, je reçois George Gable. Alors George Gable, avec un nom pareil, vous pouvez vous poser la question du métier de ce monsieur, il est juste à côté de moi. Et bien sachez qu'il est entertainer, crooner, d'un des plus célèbres cabarets du monde, j'ai nommé le Crazy Horse, avenue Georges V à Paris. Je vous rappelle que vous pouvez regarder cet épisode sur la chaîne YouTube de La Crème Fraîche ou l'écouter sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Euh, nous sommes actuellement dans le salon Bernardin. Alors c'est un salon, c'est un endroit qui est... Euh incroyable. Euh, il est au Crazy Horse, c'est un lieu unique et Georges va nous en parler, il va aussi nous raconter des anecdotes sur les coulisses du célèbre cabaret parisien, sur son parcours, parce que finalement comment on devient crooner du plus célèbre des cabarets du monde Est-ce qu'il y a une formation pour ça Il va nous en parler. Et puis euh, les danseuses du Crazy, mais qui sont ces filles On va tout savoir et euh, je garde une question spéciale pour la fin de l'épisode, alors restez bien jusqu'à la fin. Salut Georges, merci Salut. de m'accueillir ici.
0: mais avec grand plaisir. Comment vas-tu Très bien. Très bien, je me prépare pour les deux shows de ce soir. D'accord. Je suis déjà que... prêt, vu qu'on se rencontre là maintenant, donc je me suis déjà mis dans mon habit de, de lumière. lumière. Incroyable
1: <rire> Alors, euh, effectivement, donc là tu enchaînes, je crois que tu es sur une période de plusieurs jours, avec oui. plusieurs shows par jour. Oui, on a deux shows tous les jours, trois shows le vendredi et trois le samedi. D'accord, voilà. et là aujourd'hui nous, nous tournons, nous sommes dimanche. Nous
0: sommes dimanche, on aura deux shows. D'accord, mm -hmm. toi tu enchaînes, tu es donc le crooner donc tu as... Alors moi je suis le maître de cérémonie, le, maître oui, de cérémonie. le crooner, euh, du show, donc euh, 30 minutes avant le spectacle, c'est moi qui accueille le public. Alors euh, ça se fait en chanson, en teasing, je, je mets les gens en condition pour euh, lancer le spectacle et après faire quelques intrusions dans le spectacle aussi.
1: D'accord, très bien. Et aujourd'hui tu nous reçois dans un salon particulier, quel ah, est-il oui.
0: Alors ça c'est le salon mythique, c'est le salon de Monsieur Alain Bernardin qui est le créateur du Crazy Horse, qui depuis 1951 est un cabaret avec un spectacle bien unique au monde qui est un spectacle de femmes, mais habillées de lumière. Mm -hmm. Et ici, ce salon, c'est euh, le salon où ils recevaient, euh, on va dire, les grands de ce monde, les VIP et euh, les légendes importants. Donc c'est dans ce salon ci où maintenant il y a aussi beaucoup d'archives tout autour euh, du crazy qui sont répertoriées euh, dans, dans ces armoires.
1: Très bien, je vais prendre quelques, quelques vidéos hein, pour, pour, pour qu'on puisse avoir, euh, bah, voir ce, que, ce, ce dont tu nous parles. Alors, il euh, y, a, y a évidemment euh, mille endroits comme ça, un peu secrets, un peu Oui, c'est un peu exclusif, c'est comme,
0: euh, comme une boîte à bijoux, le Crazy Horse. Euh, déjà, c'est une salle euh, qui est de 200 places, ce pas des, pas les plus grandes salles euh, de cabaret euh, ou de music hall qu'il y a à Paris, mais c'est une salle qui a une atmosphère particulière, qui est tout, tout en rouge et qui est très feutrée, et euh, qui donne ce cachet euh, qui, est, qui est unique euh, au Crazy Horse. Et le salon, c'est le salon aussi qui est rouge. Et tu vois le plafond, c'est un peu des couleurs, euh, un peu ah, montrillant. Euh...
1: Oui, on retrouve plein de couleurs différentes. Ouais, et ouais.
0: et, et euh, bon, alors
1: c'est clair que, que tout ce lieu, le, le lieu dans son entier, le Crazy Horse inspire l'érotisme. C'est ça, ça ce l'érotisme ce partout,
0: hein. dans l'air ici. Euh... <rire> Toi-même, tu viens... respires
1: l'érotisme. Voilà, voilà, tout temps. Tu es d'ailleurs euh, le fervent défenseur de ça, toi, ah, avec oui, ton oui, rôle, oui. ton personnage. Bon, oui. on mais tu t'es créé un personnage euh, mm -hmm. de cabaret, de maître de cérémonie qui va très très bien dans ce thème n'est-ce pas
0: Oui oui tout à fait, en fait j'ai créé mon personnage il y a environ 15 ans quand j'ai commencé à faire du cabaret et j'ai voulu quelque chose qui soit directement reconnaissable donc je me suis inspiré de beaucoup de, de, de ce que j'avais vu au cinéma enfin, de, des années 30, 40, 50 et notamment d'un acteur qui s'appelle Clark Gable dont j'ai pris la moustache et dont j'ai fait un jeu de mots aussi avec le, le Ben Gable qui veut dire, bon qui est un hommage à Clark Gable, mais aussi une expression américaine qui veut dire, euh, qui est érotique aussi et qui euh, signifie, enfin la définition c'est euh, une personne qu'on qu a envie de, de désirer, qu'on désire de manière érotique, oui voilà. D'accord, c'est donc euh, toi bah, c'est pas que je me désignais comme ça, mais j'ai trouvé le nom, le, le jeu de mots assez, assez drôle. Et euh, comme dans le burlesque, on a un peu des noms euh, comme ça, très très légers, je, je trouvais que ça collait bien. Et voilà, je me suis fait appeler Georges ça, Écoute, ça te colle à la peau, <rire> c'est clair.
1: Alors, euh, j'ai pour habitude de poser la question à mes invités de ce qu'ils font le dimanche, puisque les épisodes sortent le dimanche soir. Oui. Alors la chance veut que nous sommes le dimanche soir. Nous sommes dimanche. Ben, les mais qu'est-ce que tu fais le dimanche, toi
0: Bon, avant de venir au Crazy Horse, parce que je travaille le dimanche aussi, euh, comme la veille j'ai déjà fait trois shows, les trois shows du samedi, oui. Bon, ben, je dors quand même jusqu'à au moins 10h, 10h30, euh, parce que le temps de rentrer, en fait, euh, quand on sort d'un spectacle comme ça, on a encore beaucoup d'effervescence, on a encore beaucoup d'énergie, et donc il faut un peu euh, évacuer tout ça avant d'aller dormir, donc ça prend du temps. Puis euh, je me prépare pour venir ici, ça, ça passe très vite, donc vers... Euh, 4h, heures, 4h30, heures je viens au Crazy pour commencer à me préparer pour les, les spectacles du soir.
1: D'accord. Mmh. Donc pour toi, en fait, il n'y a pas vraiment de week-end. Le week-end n'existe pas. Le
0: week-end n'existe pas. <rire> Le week-end, il est, il est consacré au Crazy aussi. D'accord. Voilà. Toute ta vie, on tout vit crazy, du crazy, on dort Crazy, on se réveille Crazy. Non. Quand on travaille euh, à raison de 5 à 6 jours semaine, euh, voilà, c'est quand même assez euh, Intense, prenant. Donc, bien sûr. Euh, oui.
1: Bien sûr. Euh, merci pour cette réponse. La prochaine question est la question de la fraîcheur. La question. Fraîcheur. 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 Donc c'est tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Ça peut être l'instant promo, euh, des choses qui sont peut-être en lien avec ton actualité. Alors tu nous parles mmh. du crazy. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ta vie aujourd'hui euh, Comment tu te sens Des projets Oui, des projets, des choses que tu mènerais de front.
0: Bah, disons que j'ai oui, plusieurs projets. Il y en a un, justement, là, c'est... Euh... Avec un DJ euh, qui s'appelle Philippe Coste, avec qui on a fait un titre qui n'a rien à voir avec le répertoire que je fais d'habitude. Mon répertoire, c'est plutôt jazzy. Euh, là, c'est euh, plutôt de la musique dance, on va dire un peu de la house. Mm -hmm. euh, c'est un titre qui va s'appeler La Nuit, qui parle des endroits... Euh, connu des nuits parisiennes comme le palace, le queen, c'est un dj qui a fait, qui a travaillé dans ces lieux-là et voilà on sort ce titre qui est un titre dansant donc ça c'est un des projets ensuite il y a un projet d'album de faire un album euh, à moi perso d'accord dans le style de ce que je fais de ce que je fais euh, le mieux je pense et euh, ce, cet album là euh, sera euh, à mon avis pour la ouais 2024 et euh, en, en collaboration avec le Crazy sûrement, pour qu'il soit aussi vendu à la boutique du Crazy.
1: Et tes interventions, tes shows au Crazy que tu fais au,
0: au quotidien. Et euh, surtout euh, voilà, à se préparer aussi à, à renouveler le répertoire de ce que je fais au Crazy, apporter quelque chose de nouveau aussi. Euh, euh, ne pas rester sur quelque chose de, de figé mmh. mais c'est d'ailleurs ce,
1: ce que tu me disais en off, c'est que ça fait maintenant quoi, 7 ans que tu seras oui. ici euh, et la, la, la clé de, de rester pendant 7 ans toujours au top c'est justement, tu me disais, de se renouveler et de faire oui. de chaque
0: show oui, oui, une proposer, nouveauté finalement ça. Bon moi j'ai eu la chance d'être le premier à faire ça parce qu'avant avant, avant moi il n'y avait, avait pas de maître de cérémonie donc c'est un concept qu'ils ont, ils ont voulu intégrer dans leur spectacle et euh, je suis là depuis le début, et donc bon, j'aimerais que ça, ça dure aussi évidemment euh, encore, donc je cherche aussi des idées que je leur propose, euh, ils sont très ouverts hein, oui. très bien,
1: merci nous passons à l'interview euh, à thème suivante, qui est l'interview onctueuse C'est l'interview croustillante, mais dans un pot de crème donc, c'est l'interview onctueuse. Ça va pour toi, c'est bon Tu me rappelles Georges, politiquement Georges mais qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges Rien en fait Et puis c'est pas du tout le
0: sujet C'est exact
1: hum. Autant pour moi La première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, évidemment quel est ton parcours et comment on devient le crooner Alors ça fait 7 ans que tu fais ça, tu as dit que tu étais le premier à avoir fait ça, mais oui. tu as une formation de chanteur, de comédien euh, je sais que tu es d'origine grecque. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu ce qui s'est passé, qui a vécu en Belgique
0: passé, oui. qu il, qu Il y a beaucoup d'éléments. Voilà, parle-nous un peu d'ingrédients. Pour comment on devient Il n'y a, a pas une recette. Enfin, ouais, je veux dire, ouais. Moi, dans mon cas, oui, je suis comédien à la base. Et un jour, j'ai décidé de faire du cabaret, car je trouvais que le cabaret réunissait tous les éléments euh, que j'aimais, dont la musique, la danse, le, le chant, euh, l'acting. Et quand j'ai commencé à y penser, je me suis dit, oui, mais pour faire du cabaret, il va falloir quand même euh, se différencier un peu. Donc, je me suis créé ce personnage. Et à partir de là, je crois que tout a été assez vite. J'ai commencé à faire des spectacles de plus en plus importants. Dans rigueur, oui. Voilà, puis j'ai eu des résidences. J'ai commencé à voyager, tout ça avec le cabaret. Jusqu'à arriver un jour au Crazy Horse. Le Crazy Horse, justement, cherchait un maître de cérémonie, une personne pour accueillir le public, pour animer et pour lancer le show. Et donc, je suis tombé à ce moment-là et ça s'est fait... Euh, voilà, j'ai intégré la... Cette maison euh, incroyable euh, en 2016 pour la première fois.
1: Et tu es tombé Et peaufiné... amoureux.
0: Ah oui, mais moi j'étais déjà amoureux de l'endroit, mais pour moi dans ma tête c'était quelque chose d'inaccessible. Je n'avais jamais pensé une seule seconde qu'un jour j'allais me retrouver au Crazy Horse. C'était quelque chose que je ne, je n'avais même pas évoqué euh, en tant qu'artiste. C'est pour moi. Enfin, Un Graal C'est le Graal du cabaret. Mais
1: alors, en quoi est-ce que le Crazy Horse et donc le Graal est représenté pour toi quelque chose d'inaccessible par rapport au Moulin Rouge ou à l'ancien Lido, par exemple, mmh. qui, sont, qui, sont, qui ont été des références aussi Mais Pourquoi oui, parce que c'est au même niveau.
0: C'est au même niveau pour Mais toi. Mais moi, cet endroit-là, cet endroit précisément, car je voyais chaque année, il passait à la télévision pendant les fêtes. Euh, des extraits, des cabarets, oui. et dont celui du crazy. Et je trouvais ça tellement... Je pensais que c'était quelque chose qui était irréel, qui n'existait pas dans la vraie vie en fait. Que c'était fait... Au tout départ, je pensais que c'était fait vraiment pour la télévision, et c'était pas un endroit où il y avait vraiment ce qu'on voyait à la télévision. Et ça me faisait rêver, enfin je voyais ces lumières, ces filles euh, magnifiques, ces corps incroyables habillés de lumière. Par la suite, quand j'ai compris que c'était un spectacle, un vrai spectacle, au même titre que le moulin rouge, le lido, bah, j'ai été, été voir ce que c'était. Et là, j'étais complètement fasciné, mais je n'ai jamais pensé que moi, je pouvais être intégré dans un, dans un spectacle pareil. Et quand c'est arrivé, je, je, je me suis pensé plusieurs fois en me disant, est-ce vraiment... Bon, la pression est énorme, du coup, euh, on se dit, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que Bien euh, sûr. Voilà, je vais pas être ridicule euh, face à un tel spectacle, d'être là, tout seul, enfin... mais. Tout se fait euh, naturellement à un moment donné. D'accord,
1: mais alors effectivement c'est une question qu'on peut se poser puisque
0: les gens ne viennent pas te
1: voir toi non. ils viennent voir les filles, ils viennent voir les danseuses, Mais ils tombent spectacle. sur moi en premier Ils tombent sur toi mmh. en premier euh, tu t'es effectivement posé la question, est-ce que tu serais à la hauteur etc. Mmh. J'imagine que, étant une Pièce rapportée, les gens ne s'attendent mmh. pas à te voir est-ce que c'est un rôle qui est facile puisque du coup ben, ils ne peuvent, peuvent qu'être surpris en bien ou est-ce que c'est au contraire une pression Comment est-ce que toi tu le vois ton rôle comme ça au dans ce show
0: au, au départ quand j'ai commencé oui j'ai senti ça comme une pression une, une responsabilité assez lourde de devoir pendant au moins 30 minutes combler, enfin en tout cas attirer l'attention, habiller l'espace, attirer l'attention des gens et euh, et les préparer à ce qu'ils allaient voir par la suite. Mais sachant qu'ils étaient venus pour voir un spectacle avec, euh, avec des filles incroyables sur scène, et que finalement c'est moi qui, qui commence, qui qui la mise en bouche, on va dire. Bien sûr. Ouais. Mais par la suite, je me suis tellement intégré, et j'ai très vite compris l'enjeu de ce que je représentais, que j'ai testé en live plein de choses, et que j'ai commencé à avoir un peu cette euh, aisance qui m'a permis de me rapprocher des gens et d'attirer leur attention tout en les amusant en n'étant pas trop lourd ou pas oui. trop invasif aussi parce qu'il y a une limite à, à bien définir hein. c'est ça en fait, tout est sur le fil
1: on peut se poser la question, lorsqu'on te voit sur scène, ça a été mon cas, j'ai pu voir ta performance, euh, la relation que tu peux avoir avec les danseuses, parce qu'effectivement, tu, tu, tu es censé introduire, euh, être la mise en bouche, comme tu le disais très bien, du show, mais après, tu, as, tu es sur scène aussi avec elles. Euh, quelle relation vous avez Est-ce que vous travaillez ensemble Est-ce que tu les vois finalement
0: assez peu euh, Peux-tu nous parler de ton rapport avec les, les danseuses Alors, sur scène, je n'ai pas de tableau avec les filles. Je suis juste au final... Quand on vient saluer le public On est tous ensemble euh, Sur scène, je suis seul En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas, pas eu Il a été question à un moment donné de faire quelque chose Mais ça ne s'est pas encore fait Mais je suis en relation directe avec elle Car je les connais, je les vois on, on partage, enfin je veux dire, pas les mêmes loges Mais nous sommes dans un endroit qui est assez petit Comme tu as vu Donc on se croise, on se parle, on se voit aux pauses euh, quand il y a des réunions, des répétitions pour les spectacles, je fais aussi partie car je dois voir à quel moment moi je vais intervenir. Donc on, est, on se connaît très 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 bien, euh, je, je les adore toutes, ouais. c'est toutes des filles incroyables. Au-delà d'un corps et d'une beauté et d'un talent, c'est aussi des filles qui sont très intelligentes, qui, qui ont euh, beaucoup d'humour. Et euh, notre relation, c'est une relation de collègues, mais aussi d'une am amitié qui s'est créée, évidemment, au fil du temps.
1: Bien sûr. Euh, qui sont ces danseuses, finalement Est-ce qu'elles viennent de alors, partout dans le monde Est-ce elles... ont un âge défini Peux-tu oh, nous parler oui. de ces critères qui sont assez stricts, je crois.
0: Alors, les, les filles, euh, elles viennent du monde entier. La plupart sont françaises, ça, il faut le savoir. D'accord. Mais il y en a qui viennent euh, des quatre coins du monde. De Nouvelle-Zélande, d'Australie, des États-Unis, euh, de la Guadeloupe, enfin, il y a, y a vraiment de tout. Ok. Elles ont. Euh, elles commencent. Euh, en, elles ont entre 19 euh, et 35 ans. Il y en a qui vont au-delà. Il y en a une qui a fêté euh, ses 17 ans de carrière. D'accord. Ah oui, donc effectivement. Qui a déjà 43 ans, ah ouais. mais qui est euh, incroyable. Elles, elles ne restent. Elles n'ont pas vraiment un une durée à, dé à déterminer enfin déterminer pour rester c'est en fonction c'est du de la condition physique oui, oui. donc euh, voilà leur
1: envie aussi de continuer à faire ça oui voilà il y en
0: a qui restent très très longtemps il y en a qui au bout de, de 3-4 ans font euh, switch font une autre carrière ou euh, voilà c'est ou font euh, se marient font des enfants et puis voilà même mais même des, des mamans il y a, on a on a des mamans qui sont euh,
1: d'accord qui, qui, sont, sont, toujours qui sont toujours danseuses toujours danseuses oui, okay. oui. Ouais. Et donc le casting, comment ça se passe Il y a une directrice le casting, artistique assez, Oui,
0: il y a une directrice artistique, c'est André Dissenberg, qui est la directrice artistique et qui, en fait, évalue euh, les filles en fonction déjà du corps, en fait, euh, car il y a des critères bien précis ou Crazy. La scène n'est pas très très haute, donc euh, elle, euh, elle doit faire entre 1m64, si je ne me trompe pas, et 1m74 maximum. Alors il y a les mensurations évidemment euh, des jambes et les mensurations euh, entre, la, enfin, en, entre les seins. Il y, a la, il y a la cambrure, tout ça est très important. Ils regardent ça parce que c'est ça qui a fait le cachet du Crisier depuis 1951. Donc il y a des critères très 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 précis, précis euh, par pour, rapport à la mensuration pour qu'il y, qu y ait une harmonie et qu'on ait l'impression qu'elles sont toutes pareilles. Mm -hmm. Voilà. Et qu'il n'y ait que la perruque qui les différencie. Et encore, quand c'est la perruque de la même couleur, on oui. ne peut pas les différencier. C'est quand elles enlèvent la perruque qu'on peut voir plus ou moins les, les différents physiques et personnalités. Très bien. Alors, Du coup, ça m'amène à la question suivante.
1: Est-ce que tu as été témoin ou tu as vu des choses en lien avec les danseuses ou des choses un peu, un peu exceptionnelles dans ta carrière des sept dernières
0: années que tu n'aurais pas dû voir j'ai déjà eu l'occasion de voir certaines choses. Euh, ce que je peux te dire, <rire> c'est euh, juste, euh, j'ai vu des filles qui se sont euh, présentées euh, au casting et qui n'ont pas été prises et qui pleuraient et qui étaient, bon, voilà, très tristes parce qu'elles... Euh, pour certaines, euh, il, y en a, il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont passé le casting pas une seule fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Il y en a qui se font, les, qui se font déjà la coupe crazy, qui mettent vraiment beaucoup de, de cœur à l'ouvrage. Euh, et j'ai vu des déceptions et des pleurs. Bon voilà, ça, euh, j'ai vu, disons,
1: l'envers du, du décor, de, de la
0: compétition, voilà. Voilà, que je connais. Puisque, de l'exigence. Voilà, de l'exigence. Mais. Comme je te dis, il y, y a des filles qui n'ont qui pas lâché prise Et qui sont représentées une deuxième fois, une troisième fois qui, Et qui ont été prises à un moment mm -hmm. voilà, Est-ce euh,
1: est que tu as vu, excuse-moi d'aller dans le croustillant Mais est-ce ouais. que, est -ce que ces danseuses-là, par exemple Tu as déjà vu des danseuses repartir avec des clients Est-ce que c'est possible non, 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 non,
0: ça c'est impossible Alors, il faut savoir une chose, c'est que Les danseuses, les crazy girls Sont, on va dire, très protégées C'est quelque chose qu'on voit sur scène, mais après qu'il disparaît. Mm -hmm. Les danseuses ne, dé, ne viennent jamais dans la salle. Elles n'ont pas de contact avec le client. Ouais. Jamais. Les danseuses, quand le show est terminé, il y a des chauffeurs qui les ramènent chez elles. C'est très encadré. Systématiquement Oui, systématiquement, tous les soirs. D'accord. C'est très encadré à ce niveau-là. On n'est pas dans un lieu euh, de consommation. Ouais. Je veux dire, le strip club de, de basse classe. Ouais. Enfin, ouais. De... Je ne vais pas dire qu'il de... n'y a pas de basse classe, mais je veux dire, il y a... Il y a voilà des lieux qui sont appropriés pour ça. Ici, ça n'a rien à voir. C'est un spectacle, c'est de l'art. Mm -hmm. Ça se passe sur scène. Il n'y a pas de, de contact avec le public. Et il n'y a pas de filles qui partent avec des clients. Ça se sont dans la, on va dire dans le fantasme de, de, des personnes, mais jamais euh, dans la réalité jamais. ça n'existe pas. pas. Surtout pas au Crazy.
1: Même lorsqu'on est une personnalité, j'imagine qu'il y a plein de personnalités, de stars, etc. Qui Bien viennent. Bien sûr. Ici, alors ça au c'est autre chose. Et qui veulent rencontrer peut-être
0: les danseuses. Oui. Alors quand il y a des personnalités, des stars. Des, des célébrités qui viennent au Crézy la plupart viennent après ici, dans ce salon en coulisses, ils rencontrent les danseuses il y a une photo qui est faite aussi pour les archives du Crézy mmh. mais ça, c'est une approche complètement différente Oui, c'est voilà. pas
1: le... il faut être une star pour avoir le droit bah, de rencontrer les Il faut, faut être une star,
0: enfin, il faut que la rencontre se fasse donc pour que la rencontre se fasse il, il faut, faut être, il ait, ici. être ici, ici dans le salon euh, avoir eu un premier contact et puis qu'il y ait un échange, voilà mais. C'est pas au hasard, comme ça... Euh Donc je peux me sentir coup.
1: privilégié d'être dans ce salon,
0: du coup. Mais oui. Sauf Sauf que, que tu ça être pas de danseuse, là. Non, mais tu es moi. là, tu es là.
1: <rire> C'est déjà, déjà bien. <rire> je me sens privilégié. Est-ce que tu as, justement, toi qui as dû rencontrer énormément, on peut aller voir sur ton compte Instagram, n'est-ce pas, mmh. George Bangable, -Bang -Bang tu as des photos, notamment avec Selena Gomez, ou avec d'autres personnalités mmh. très connues. Ah oui, j'ai eu là. C'est cette tu chance as aussi, beaucoup. je n'aurais
0: jamais rencontré toutes ces personnalités si je n'étais pas au crazy. Oui ça c'est certain. Donc, euh, déjà, ça c'est énorme. J'ai rencontré Céline Dion, Johnny Depp. Euh, ah oui. Tous ces euh,
1: gens-là sont venus ici assister ces au gens -là spectacle. gens-là sont
0: venus assister au spectacle. Ils sont venus après ici. Il euh, y a, y a eu discussion. Ici, dans ce salon, là où on salons, Allez autour. voir sur YouTube demain, oui, alors. Oui. <rire> et euh, j'en ai des très bons souvenirs. Vraiment. Le plus La beau cause... souvenir, c'est euh, Céline Dion oui. et Johnny Depp. Pourquoi deux. les deux par leur simplicité, euh, leur proximité, leur sympathie, leur intérêt, parce qu'ils posaient beaucoup de questions, ils, étaient ils, ils avaient soif de savoir comment ça se passait. Céline Dion, elle voulait même aller voir sur scène comment les filles euh, faisaient pour s'accrocher, pour balancer, tout ça, leurs chaussures. Elle nous a chanté, enfin, elle nous a fait la totale, ça a été euh, vraiment d'une générosité incroyable. Donc elle est réellement comme ça en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, intéressée par ce
0: monde du spectacle justement. Oui, et subjugué par euh, le travail des danseuses le travail de et, 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 et le spectacle du Crazy Horse. Ah, oui. d'accord. Il y en a beaucoup qui ont même euh, tourné des clips. C'est Beyoncé. Beyoncé elle a tourné son clip ici. Elle a repris des tableaux du Crazy. Et elle a tourné son clip. D'accord. Euh, il y a pas mal de personnalités qui ont tourné des, des vidéos ici euh, au Crazy Horse. OK. Parce qu'au Crazy Horse, c'est aussi. Bon, c'est une, une salle de spectacle, c'est un cabaret, mais c'est aussi une maison de création. Elle s'associe avec beaucoup de créateurs de la mode française. Christian et Louboutin, d'autres aussi. Chantal Thomas. Thomas. Et aussi des, des, des grands metteurs en scène. C'est Philippe Découfflé qui a fait pas mal de tableaux. Il y a beaucoup d'associations. C'est en, en perpétuel mouvement. Mm -hmm. Le crazy est tout le temps occupé à, à faire des collaborations, à s'associer à des noms, à des, à des marques prestigieuses et à faire des collaborations. Et c'est pas une collaboration avec un créateur, c'est pas faire les vêtements, parce que les vêtements sont très minimalistes, c'est la lumière qui habille et qui déshabille les filles, mais il contribue à faire des tableaux. Mm -hmm. pour Artistiques. Artistique, Artistique. Oui, bien sûr.
1: J'ai une dernière question dans cette interview onctueuse, euh, tu, ça fait déjà 7 ans que tu fais ça. Mm. Tu es dans ton rôle et tu as l'air passionné par ce que tu fais. Euh, est-ce que tu vas encore faire ça pendant très longtemps Comment est-ce que tu <rire> vois ta carrière en tant que crooner dans le euh, futur on est en train de. Écoute, passer ça, c'est le, de le grand
0: point d'interrogation. Oui.
1: Point... On, on finit l'année, n'est-ce pas on, oui, on est le 31 oui, oui, oui. décembre, donc c'est là où on fait les bonnes résolutions. Euh, qu'est-ce que tu en penses C'est quoi ton avenir à toi en tant que crooner du Crazy Horse
0: bah, Écoute, moi, je resterai ici tant qu'ils veulent que je reste. Ça, c'est pas un problème. Après le Crazy Horse, je me suis toujours posé la question mais qu'est-ce que je peux faire de mieux il bah, n'y a pas. Il <rire> n'y okay, okay. a pas, à part d'aller peut-être à Las Vegas, tenter ouais, Broadway, à faire quelques-uns. Ou... Oui, mais euh, pour moi, je, je ne fais pas de plan de carrière après le Crazy Horse. J'essaye simplement, dans la continuité de ce que je fais, de prolonger les choses en faisant par exemple un album, en faisant euh, voilà, peut-être un spectacle à moi, qui sait, euh, écrire quelque chose que je que je montrais, mais je ne, je, ne, je ne sais pas te dire la durée, ni, ni je ne sais pas. Écoute, au départ, ça pouvait, c'était peut-être pour 2-3 ans, je, ça fait sept ans que j'y suis, ça va faire bientôt 8, bon voilà, je ne sais pas, c'est le hasard qui va décider, on va dire. Bien
1: sûr, bien sûr.
0: Mais euh, je ne me je ne suis pas fait de plan en me disant, tiens, après le crédit il faut que j'aille là, par exemple. Non, okay. du tout. Très bien. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas. Tu n'as pas de boule de cristal Je n'ai pas de boule de cristal. Merveilleux.
1: Nous passons à l'interview suivante. D'accord. L'interview crème de la crème. Second lieutenant Jack Jensen, West Point diplômé avec mention, on est là parce qu'il vous faut les meilleurs des meilleurs des meilleurs, monsieur Oui, autrement dit, la crème de la crème. C'est votre capitaine américain de service, là Les meilleurs des meilleurs des meilleurs, monsieur avec pension C'est l'interview crème de la crème. L'interview crème de la crème, bah c'est très simple. Je te demande quelle est la crème de la crème de tel ou tel sujet ou domaine et c'est à toi de me répondre. Je commence avec la première question. Quelle est la crème du cabaret Le Crazy Horse. Le Crazy Horse. Bah, Il n'y a pas oui. mieux dans le monde entier.
0: Bah, sans vouloir, euh, je veux dire, euh, faire du zèle inutilement, c'est quand même la référence en termes de cabaret dans le monde entier. Si
1: Céline Dion est venue... Et
0: Prince. Bah, se depuis bon 51, cas. même Maria Callas est venue, elle était très fan du Crazy Horse, donc pour vous dire que c'est intergénérationnel, inter universel et... Euh... D'accord. La
1: crème de la crème de la musique, toi qui es un, qui es un crooner et qui connaît la musique et qui oh, chante... mais
0: ça, ça c'est très difficile. Tu y a ça, ça
1: peut être un compositeur, ça peut être un artiste, ça peut être une chanson, ça peut être un, je sais pas, une œuvre.
0: Bah, moi c'est des grands compositeurs comme Irith Berlin... Euh qui ont fait des choses incroyables, en termes de chanteurs, bon, j'ai toujours écouté des, oui, des crooners comme Nat King Cole, euh, bien sûr Frank Sinatra, Dean Martin, j'ai toujours aimé euh, ce, ce côté un peu nonchalant aussi qu'ils avaient, mais j'aime beaucoup aussi, j'ai beaucoup aimé euh, Amy Winehouse par exemple, mm -hmm. euh, voilà, c'est très large. Je ne sais pas mettre le doigt sur une seule personne ou un seul... C'est un registre. Hein. Oui, c'est vraiment un registre, un univers euh, euh, La jazz. crème de la crème, justement, de ces années-là, de ces années 20,
1: 30, 40. Euh, un personnage, pas forcément lié à la musique. En tout cas, dans l'époque qui est représentée par ton look et par ton personnage.
0: Alors, si on, si on se réfère à mon personnage... Un peu plus tard. Euh, non, Clark je Gable, pourrais... c'est quand Clark Gable, c'est années 30 plutôt 30-40 ouais. jusqu'à 50. Il avait quand même une longue carrière. Après, dans les années 20, il y avait un acteur qui est plus du tout connu aujourd'hui, euh, qui s'appelait John Gilbert, okay. dont la vie a été inspirée pour le film The Artist, joué par Jean Dujardin. Okay, ouais. C'est la vie de John Gilbert en mm -hmm. fait, qui n'a jamais réussi à passer le cap du parlant. C'est un artiste du cinéma muet. Mm -hmm qui aussi ressemble très fort à... Je me suis aussi inspiré euh... de lui. De lui. D'accord. Oui, oui. Qui était un grand acteur, mais qui n'a pas passé le cap du parlant, et qui a eu euh, malheureusement euh, une fin très triste. C'est ben dire... le film The Artist. Oui, c'est-à-dire ben il, il a été alcoolique, euh, voilà, il est mort très jeune, parce que sa carrière de superstar, il est passé à complètement, l'anonymat complet, mm -hmm. à cause du parlant. D Mais parce qu'ils avaient aussi truqué sa voix. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Ils avaient truqué à l'époque sa voix pour justement le faire euh, le faire dégommer de la. Il, il avait. C'était un des plus hauts salaires euh, à l'époque euh,
1: de Hollywood. la FGM.
0: Oui, voilà. Et, il a, et on lui a fait un, un sale coup, si tu veux. D'accord. Il euh, y a une triste histoire derrière cette étoile euh, qu'il fut. Oui.
1: Très bien. Et on passe à, à, au plaisir coupable. C'est parti. Mmh. On se fait un petit caprice Ici les deux. Non, non, on ne se fait pas un petit caprice, l'interview plaisir coupable un petit caprice, ah. Caprice à
0: deux, caprice des dieux
1: Non, toujours pas, plaisir coupable L'interview plaisir coupable Alors, le plaisir coupable, je t'en ai déjà parlé avant en off C'est la question, ouais. c'est le moment où tu t'es senti un peu coupable de faire quelque chose grâce à ton métier, grâce à ta position, grâce à ton statut, ta notoriété, ton rôle ici au Crazy Horse Est-ce que tu as eu des passes droits ou est-ce que tu as eu euh, des choses que tu as fait où tu t'es dit « Ah, si je pas George Benguebo, j'aurais probablement pas réussi à faire ça. »
0: Alors, il y a dans les deux sens. Il y a celui où euh, le fait d'y être, euh, pas te porte préjudice, mais on peut te le faire comprendre comme quoi tu es privilégié et que ce n'est pas normal. J'ai déjà eu le cas, j'ai eu par exemple quand j'ai euh, commencé ici au j'ai des collègues artistes qui ont, qui ont été un peu surpris en me disant mais je ne comprends pas comment on peut faire venir quelqu'un de Belgique alors qu'en France il y a plein d'artistes ouais. et que finalement je prends le travail de quelqu'un qui aurait pu euh, être une personne euh, française, sur le parisienne. Ouais. Ouais. Bon, C'est un peu choquant mais j'ai quand même eu ce genre de réflexion. Euh... Des jaloux peut-être je ne sais pas si vous pouvez mettre ça sous la jalousie. Oui, mais enfin, je trouve que c'est euh, quand même... Euh, c'est comme si j'étais, un... j'étais pas très légitime, ouais. au final, mm -hmm. parce que je n'étais pas français. Mm -hmm. euh, mais pourtant, je suis très français dans ma manière d'être. D'accord. La plupart ça du temps... C'est-à-dire que tu es arrogant, me...
1: euh, tu te vois, tu Non, 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 non à pas partout, ce côté-là, ouais. mais je veux dire,
0: <rire> je représente quelque part dans l'imaginaire, les... dans peut-être du public, en tout cas des touristes, euh, ce... cette figure française qu'ils ont dans la tête. Oui, oui, c'est vrai.
1: Ouais, je te le confirme voilà. mmh.
0: Alors on me prend souvent pour, pour un, un français Alors que je suis grec, greco-belge au final mmh. Mais ça veut dire que c'est réussi Oui marche. oui bien sûr ton personnage
1: fonctionne Après
0: euh, ce qui m'a ouvert des portes enfin, Oui utiliser. je n'ai jamais utilisé euh, Le nom du crazy pour me faire ouvrir des portes Au contraire euh, Je n'en ne, je joue pas Comme certaines personnes qui sont passées par ici euh, Qui ont eu ce, eu ce rôle aussi d'entertainer Ont utilisé Parfois à mauvais escient Mm -hmm. euh, moi, je n'ai jamais fait. Euh, tu as un exemple euh, Je ne donne pas des noms, okay. mais ils se reconnaîtront <rire> s'ils écoutent l'interview. Très bien. <rire> voilà, qui continuent encore à faire croire qu'ils y sont, okay. en fait. alors qu'ils n'ont fait qu'un passage euh, express et clair ou de courte durée. Euh, mais, euh, oui, j'ai un exemple. Euh, à, je, je devais faire un nouveau costume et je voulais quand même des, des, des tissus et des matières euh, de très haute qualité. Donc, la chef costumière m'a conseillé d'aller dans un salon qui est de la haute couture, qui est fait pour les, pour, pour, vraiment pour, le, pour, les, grandes couture, maisons, pour oui. les grandes maisons, pour les grandes maisons et qui est très très restreint euh, dans les entrées, c'est sur invitation, et comme c'était en retard, on n'avait pas pu demander une invitation donc elle m'a dit Mais écoute va sur place, il dit quand même que tu viens du Crézy Alors j'ai été sur place, il y avait une file énorme de gens qui voulaient, qui de rentrer à, j'ai utilisé le nom, j'ai dit écoutez je viens du Crazy Horse et là euh, on m'a fait rentrer directement j'ai vu la tête des gens euh, pas très contents qui faisaient la file euh, euh, qui attendaient pour rentrer depuis des heures et moi hop je suis passé devant, ben voilà j'ai utilisé euh, le nom. Euh,
1: bien sûr Ouais, tu t'es senti un peu oh, okay. Mais bon j'ai eu
0: l'approbation <rire> en tout cas de la chef costumière donc je ne l'ai pas fait comme ça en euh, ouais, ouais, oui. l'air. Très bien Mais ça me répond très très bien à ma
1: question, merci <rire> Dernière question, le goût nous, Nous. 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 Nous.
0: Nous. Nous. c'est le goût
1: Le goût, Alors le goût, c'est simplement, comment est-ce que tu manges ta crème Est-ce que c'est de la crème fraîche Est-ce que c'est un autre type de crème J'ai déjà eu de la crème chantilly, de la double crème, la crème ah, double la crème de, brûlée, de la Suisse Ah la ah, crème j'adore Ah la crème est-ce est que ça
0: rentre dans le contexte Ah bah oui, ça sinon j'adore la, la crème fraîche mais avec de la cannelle Je mets toujours de la cannelle dessus Tu mets de la cannelle sur la crème fraîche Ouais, j'adore ça C'est très Noël ça Oui mais... Euh... utilise la cannelle à Noël Moi je le mets toute l'année tu la mets cannelle. de la cannelle sur la crème fraîche. De la cannelle fraîche. partout d'ailleurs, euh, sur la crème brûlée, sur la, la crème fraîche, euh, sur mon café. Ah Parce oui. En Grèce, on on aime beaucoup mettre de la cannelle. Euh, un peu partout. Dans, un peu partout. Et euh, mais j'adore la cannelle sur la crème fraîche, par exemple.
1: D'accord. Alors oui, mais est-ce que la crème brûlée rentre mais oui, si on accepte la, la crème, crème chantilly, brûlée.
0: on accepte la crème brûlée.
1: Tu la brûles toi-même
0: non. <rire> non. Tu n'as pas. Mais j'adore casser la croûte avec la. Ah oui. La cuillère, tu vois. Mm. Faire pas mal d'éclats. Et ce que ce que j'adore faire avec tout ce qui est crème, crème chantilly ou crème, crème brûlée ou tout ce qui est onctueux justement en parler d'onctuosité, je le garde en bouche et je le roule dans ma bouche longtemps. Oui. Je vais durer le plaisir, vraiment, en, okay. le tour... en faisant. Des... On appelle ça avec une amie des tournades en bouche. Là, oui.
1: <rire> <rire> ok, très bien. Eh bien, on se quitte sur ça. C'est toujours l'instant un peu plaisir hein, sur la fin oui. de euh, cet épisode. On est dans le salon Bernardin et j'ai hâte de découvrir toutes les anecdotes que tu n'auras pas racontées dans cet épisode, ouais, ouais. notamment les petits secrets. Euh, les petits secrets des bah, déjà, j'en ai les... raconté quelques-unes. J'en enfin, hein. ai raconté quelques-unes, mais il quelques... a... faut, faut que vous sachiez quand même, avant de finir cet épisode, que tout n'est pas. Euh, disable, je sais pas si on peut dire ça, tout n'est mmh. pas dévoilable, donc il y a des choses que je sais, que je garderai pour moi mmh. mais qui sont des choses assez exceptionnelles, certaines qui font aussi froid dans le dos ouais. <rire> Merci Georges d'avoir été avec moi aujourd'hui Merci beaucoup Vincent de m'avoir accueilli, accueilli, euh... accueilli ici dans le Salon Bernardin et toi de m'avoir accueilli dans ton mon émission, ton émission. Non, dans la crème, crème fraîche. fraîche. Mais oui, voilà. Alors voilà, suivez la crème fraîche, mettez 5 étoiles partout, euh, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: La crème fraîche.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de la crème fraîche. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Vous pouvez partager cet épisode autour de vous, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à la.crème.fresh sur Instagram et TikTok. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aussi m'aider à développer ce podcast en me soutenant sur Tipeee. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Merci et prenez soin de vous. Ciao, à bientôt.